0: 娱乐 N 解码，解码进行时。Hello， 大家好，我是播音何月。大家好，我是炭烧。每年能上春晚的演员都是今年的热议人物，就比如说啊，周董今年重登春晚，演唱了《告白气球》，还有阔别了十年的天后组合。这里就不得不提一下，有一个节目组啊，可是在服装上吸引了不少眼球。他们身着统一的年味十足的中国红，一首《赞赞新时代》，词又好，人又美，收视率都超过了天后组合呢。这个组合啊，由景甜、李易峰、江疏影组成，其中江疏影的表现更是格外出彩。梦想就在前方，希望就在脚下。我们有酒，我们有故事，每个人都在过自己的生活。我会特别去在乎别人的。我不太想要太多名利。追光名人房，非凡人生，精彩讲述。一听你说到江疏影啊，我的第一反应就是好美的名字。疏影这两个字好熟悉啊，是不是从哪一首必备诗词中选取的呢？那就让我这个文科生来给你好好科普一下“疏影”吧。疏影这两个字源于北宋诗人林逋的《山园小梅》：“疏影横斜水清浅，暗香浮动月黄昏。”而这个名字也充满了来自舅舅的真切祝福，寓意着以后他碰到任何困难时。也能如山园梅花一般顽强不屈、坚定不移。从他的人生经历来看，果然不负舅舅的希望。从幼儿园到小学毕业，他都坚持学习艺术体操，这一坚持就是七年。七年的时间，听着其实并不太长，但对于学习艺术体操而言，肯定是一段非常辛苦的时光。是啊，这么一想，我也是学过舞蹈的人。不过和他一比啊，我可是差远了呢。2004年，他从上海市商业学校毕业，考入上海戏剧学院表演系本科班。2 0 0 8年，大学毕业的江疏影并没有急于去寻找角色，走上职业演员的道路，而是选择了出国深造。2011年，他毕业于英国东安格利亚大学，取得传媒经济学硕士学位。这段经历造就了他的独立自信。他作为处女座，免不了强迫症。他明白，好与不好都是人生的记忆，需要面对真实生活才能过得更好。颜值应该是气质内涵相挂钩的，穿衣打扮更是内心的写照。对于江疏影来说，红唇就是她的专属标志，性感又得体，精致又淡雅。是啊，他的着装不止一次作为推荐进入我们的视野。他正式进入演艺圈是在2005年出演情感剧《飞花如蝶》，但当时知道他的人并不多。之后他又出演了一些角色，虽然反响都不错，但他始终没有真正火起来。终于在2013年，他因在电影《致我们终将逝去的青春中》中饰演校花软管而被观众熟知。并凭借该片获得了多个奖项，正式进入了观众的视线。二零一四年，他主演都市情感剧《一仆二主》，凭借该剧获得了更多观众的青睐。二零一五年，主演励志剧《长大》，他凭借不俗的演技得到大家的一致好评。之后的《好先生》啊，一路繁花相送，反响都不错。不得不说，他的演艺生涯一直是在走上坡路。走上坡路的江疏影，其实被很多观众都视作孙俪之后的电视剧女王接班人。其中的原因呢，也不难想到。比如说，一直作为她路人粉的我，都能说上两三句。第一吧，她其实没演过什么烂片，基本上作品都说得过去，走的是稳扎稳打的路线，也并没有被观众定性打标签。第二呢，她的公众形象也很好，没有什么乱七八糟的绯闻。但是又有一定的流量，形象也很高大上。还有呢，就是他从这两年的作品出品量来看，公司显然很看重他，这也让他得到了不少的机会。还有呢，我认为他的演技不至于太尴尬，也成为了第四条原因。他略显精明的长相非常适合演职业女性，在我们受够了傻白甜的演技之后，他其实呢可以说是很有观众缘的。就比如她和靳东主演的《恋爱先生》，也是让我追剧追个不停。第五点则是长相不算太美艳。回看过去的电视剧女王，像蒋雯丽啊、江山、孙俪，都不是同时代女演员中的大美女。电视剧这种大众娱乐，大美女呢，有时反而不接地气了。在感情方面，她也是个绝不示弱的大胆女子。2014年底，她与胡歌的恋情曝光。两人大方承认，并开始了甜蜜的同居生活。但好景不长，八月中旬，在好先生发布会上，江疏影明确证实分手传闻。经历了这次感情受挫后，江疏影似乎也重新定义了自己对于好男人的标准，也对自己的感情生活有了新的看法，那就是感觉最重要。她参加过的一期节目呢，也让我记忆很深。在江苏卫视《名人演说真人秀》“说出我世界”总决赛后，江疏影以黑马姿态笑到最后。之后在做客茶馆时，她娓娓道来冠军背后的故事。她表示自己曾经极度不自信，曾患有社交恐惧症，离开胡歌，经历感情重挫，却也让他变得越来越豁达与坚强。说到再次寻找另一半。他说不排斥演员，感情上也不设条条框框，只求有感觉。他表示会努力的摆脱情商，真正对一个男人动心的话，也会像《好先生》中的将来一样大胆追求。而支持他的勇气的，大概就是他那颗渴望拥有幸福的心吧。江疏影在此次访谈中也坦言，自己曾经遇到过演技的尴尬期，那时的他根本不敢看自己的作品。比如《旋风11人》播出之后，负面评价不断，质疑声充斥着他的生活，让他有些不知所措。对于迷茫时期尴尬的演技，江疏影称：“那段时间我陷入了深深的自我怀疑中，不仅不敢看自己的作品，甚至连声音都不能听。为了克服演技上的不足，他做出了很多的努力。他说：‘我咨询了很多的朋友、老师。’”过去自己不愿意看自己演过的作品，这时候强迫自己看，看的自己脚趾头都抓紧了，真的发现了很多问题。而现在，江疏影坦言已经过了演技的尴尬期，演技的尴尬期其实就是演技的摸索期，这是每个新人都要经历的阶段。对于他来说，一开始《致青春》就被大家所熟知，导致他的摸索过程是透明的。大家都在看，肯定会有尴尬和惊喜，这是正常的。江疏影说自己现在的表演到了一个比较明朗的阶段，比较清楚自己想要什么，想演什么角色，包括自己掌控角色的能力也比之前要强了不少。除了演技，江疏影的穿衣风格也是比较前卫和多变的，她也成为了很多知名杂志的封面人物。他还热衷于公益活动，爱环保方面的活动，也曾经体验过低碳生活，绝对是一个时尚前沿的艺人。有人说江疏影外形及性格和梅花比较的相似，她有着精致的五官、高挑的身材、绝佳的气质，在影视剧中也是被冠以女神的称号。不管是校园、都市，都能体现自己的女神范儿。不过目前还很少看到过江疏影的古装形象，还比较期待哦。是啊是啊，我也很期待她的古装形象。一路走来，江疏影的率真可爱、认真负责，赢得了不少圈中艺人的好评和信赖。井柏然赞其旅行中最喜欢的女孩，张若昀称旅行中大家的凝聚全靠江江。不善表达的陈柏霖也愿对江疏影吐露心声。这样的江疏影也被网友戏称“最佳伴侣”。我们最终从这个大大咧咧的女孩子身上找到一股让人平和的美好，也许这份淡然的美好会支撑她走得更远。那我们就在这里祝福江江越来越好，越来越美。回来解码继续。去年呢，有一个男演员，只要你走进电影院，想不看到他的电影都困难。那你这么一说啊，我的脑海中倒是浮现出了一张脸。他的手啊，是不是还神似哆啦 A 梦呢？看来你已经猜到啦。对的，他就是黄轩。说到演员黄轩啊，大家应该都会想到“温和”这个词吧？的确，他就是一个拥有儒雅斯文气质。对演技懂得文火慢炖的智慧男人，他不仅自带古代书生气质，而且还温润如玉。黄轩的淡定耿直与浮躁的娱乐圈脾气不合，而他的演技和态度却正是演艺圈所需要的那种回归本真。黄轩能够在文艺忧伤男和中二搞笑男的角色之间游刃有余的自由切换，这就是他作为演员最难得的地方。那现在我们就来看看黄轩的演艺经历吧。黄轩，一九八五年出生于甘肃省兰州市，毕业于北京舞蹈学院音乐剧系。二零零七年，他在《地下的天空》中饰演男主角丁锦生，从而正式进入演艺圈。之后的《红楼梦》、《推拿》、《红高粱》，以及前段时间大火的电影《芳华》，都是他的得意之作，从中可见他实力不凡。听完以上这些，你或许会觉得他是一个没有什么烦恼忧愁，什么事都不会放在心上的阳光大男孩。很多观众甚至他的粉丝都是这么认为的，直到他说出一句话：“我天天都很孤独。”于是我们开始尝试重新认识他。黄轩自小父母离异，童年颠沛流离，大学时父亲与爷爷奶奶相继离世。接连品尝生命中不能承受之痛，可能也是因为这样的家庭因素，让他的身上总有一种孤独忧郁的气息。在徐安华执导的《黄金时代》的结尾，刚刚见证了萧红死亡的洛宾基，走在满目疮痍的香港街头，口中嚼着一块糖，突然悲从中来，泪流满面。有记者问他那一刻在想什么，他讲了一件小事。父亲去世之后的一天，他蹲在昏暗的楼道里整理父亲的遗物，脑子里不知在想什么。这时电梯到了，开电梯的阿姨问要不要帮忙，他从地上抬起头，眼泪哗的就出来了，那种感觉就跟那木戏一模一样。这样的他像一根针，缓慢而坚定地刺痛我们的心。他站在台上，个子不高。不是醒目的英俊潇洒，反而跟旁边的人比起来，总有一点忧郁的气息，仿佛站在看不见的阴影里。原来他的温和，他的从容，甚至他演过的几乎每一个角色，都源于他的孤独。于是我们渐渐发现，他扮演过的每一个人物，都是他孤独的具象化。地下的天空里的景深，黄金时代里的洛宾基，芳华里的刘峰。他们都很孤独，也许你会说谁不孤独呢？孤独也许是生活的常态吧，但被孤独折磨不是。黄轩眼睛里有很多东西是被孤独给他的折磨带来的，充满欲望但又很干净。《红高亮》和《芈月传》这两部年度大戏中也有他的身影。接下来就由我带领大家去看看黄轩被定角背后的故事吧。黄轩是学舞蹈出身的，《甄嬛传》的导演郑晓龙说，他第一次见到黄轩，就让他试戏，是《红高粱》。他说，感觉黄轩站在那里，就像不会演戏似的。当时我就跟副导演说，怎么给我找来这样的人？试了三次才确定。这一确定啊，可了不得，《红高粱》还没杀青，导演就让他演当时正在筹备的《芈月传》。郑晓龙发现黄轩是有些慢热型的演员。他说：“他演张俊杰的时候，我觉得他就把自己的那种干净演出来了，那种纯，我觉得他自身就带这种气质。从不会演到干净，黄轩身上就自带着这种冰火同炉的矛盾。”是啊，是啊，我也觉得黄轩就是这样一个独特的人，这才吸引了那么多导演邀请他参与自己的作品。导演们爱他那张可塑性极强的脸，路人甲是他，万人迷也是他。亲爱的翻译官里，英俊潇洒、霸道温柔的程家阳是他；《芈月传》里，温润如玉、谦谦君子的黄歇也是他；《芳华里》里那个好人刘峰还是他；《非凡任务》里操得可以的卧底警察还是他这张脸，只能说是上帝偏爱，进可攻，退可守。而过了三十而立才出头的黄轩，性子里扎人的锋芒都已经被一种叫命运的东西搓过了。他学会了忍耐，学会了克制，学会了不动声色，学会了静候命运光临。他身上唯一的偏执就是，除了演员，什么都不想做。黄轩常常利用自由的时间去全世界溜达，不会带助理，连经纪人都很少通知。往往就是参加完某个电影节，他便突然落跑了。他去的地方都很小众，可能是去某个草原看羚羊，也可能只是去某个胡同的酒吧里。听流浪歌手唱歌，对于那些具有标志性的建筑、城市，黄轩呢则表示没什么兴趣。同样，除了拍戏，他对曝光度这种东西呢也是避而远之。他常常拿一句话来警醒自己，那就是丹尼尔戴路易斯所说的：“作为一个演员，你不能让观众知道你穿的袜子是什么颜色。”也就是说，除去当一个演员，黄轩更希望能做自己。是的，艺术中真实永远是最强烈的力量。就像《芳华》中，黄轩演进了逝去青春的挽歌，悲凉又动人。而无论是对艺术还是其他领域，黄轩似乎都保留着真实的求知欲。而他这个人也实在，从不会哗众取宠，又或是夸大其词。他从来不需要炒作，只是凭着演技就能让人们自动为他点赞。他是体验派演员，他对人物的塑造来源于他的真实经历，不是对生活的领悟如此深刻，何来这么行云流水的表演？现在回过头来，他的人生路上所受的风霜雨雪，让他沉淀充实。有些人一举成名，而他选择了一条最漫长、最难走的路。文艺片演员不好当，而他却决心走下去。黄轩的另一个代名词就是谦逊。出道八年以来，黄轩接的戏向来都是品质比较高的，而且以文艺片居多。印象中，抛开演员这个角色，黄轩拥有许多八五后年轻人没有的特质。生活中，他过的都是闲云野鹤的日子，在某种意义上也是很多人向往的诗和远方。但他低调又内敛。他因推拿站上柏林影展的舞台，名气更是通过《红高粱》的热播而迅速攀升，说是爆红也不为过。但他却因谦逊而为圈内人津津乐道，和他相处过的人都说他身上有着和现代年轻人不同的温和谦逊。而只要有人夸奖他，他第一句说的一定是不敢当。陈凯歌导演说过。他身上有诗人的才情，也有诗人的洒脱不羁。他情感充沛而又敏感较真儿。他就是白居易，既可乘风，又可入魔。他是《红高粱》里那个充满民国书卷气的知识青年俊杰少爷。周迅说，他是我们每个人小时候都有过或者幻想过的一个纯情青梅竹马的爱人，特别的美好。不止同组的演员欣赏他。合作完《芳华》，冯小刚导演也毫不吝啬对黄轩的赞美。他内心是澎湃的，表演上很得体。你感觉他有点不安，但他还是很能克制。最重要的是，我觉得黄轩给人的感觉，第一印象就是很诚恳，话不多，眼神里面特别善良。所以我一看到他，就觉得刘峰就应该是这样。你能看到，这是一个好人。但是如果你欺负他的话，他是不会屈服的。在电影《推拿》中，黄轩又变成了令人惊艳的盲人按摩师小马，他将炽热又阴暗的矛盾心理演绎得淋漓尽致，充满爆发力。最后，连导演娄烨都说：“黄轩就是小马，小马就是黄轩。”所有人都能看得出来，黄轩在等待一个大奖的肯定。也许是刘峰，也许是其他角色，但无可置疑，观众没有理由拒绝一个一直在进步的演员。属于他的黄金时代已经到来，气质温文，明眸皓齿，那个被称为国民初恋的黄轩，终于迎来了属于他的美好时光。就像张小北先生所说的，作为演员，他已经准备好了。一路跌宕起伏，苦过，疼过。沉默而坚韧的走了很久的黄轩，终于完成了自己的成长。他说：“得愿经年之后的我们，在回首时，曾经奋斗过的自己，仍在灯火阑珊下，而后微笑悄悄蔓延上嘴角，不温不火，灿若夏花。”那也在这里祝我们的哆啦 A 梦小黄轩尽早得到大奖的肯定啦！比心。好了，那今天的娱乐恩解码到这里就要和大家说再见了。我是波音和月，我是炭烧，感谢导播凯凯，感谢编辑陈生，我们下期节目再见，都都拜拜。我们的故事在青春里，也许还是那个大孩子的你。